0: excelentes y bendecidos días tengan todos ustedes el día de hoy les traigo el segundo episodio de desdóblate las salidas hacia adentro y continuando con el tema que, que abordamos la vez pasada de por qué es tan difícil cambiar hoy les quiero compartir una de las herramientas que a mí me ha funcionado bastante es un libro un libro titulado los cuatro acuerdos del doctor miguel ruiz es, es un libro, es un mind blower. O sea, es, algo, es algo que te va a hacer ver la vida distinto. La verdad, te cambia mucho las perspectivas. Pero sobre todo te da herramientas muy prácticas. A mí en lo personal me ha funcionado bastante. Es la cuarta vez que lo leo. Lo he leído en distintas etapas de mi vida. Y puedo decir que esta vez es la que mejor lo he aprovechado, que mejor lo he sentido y he vibrado. Y todavía, aunque ya lo haya leído... Lo sigo teniendo en el baño <risa> No, en serio, a veces me lo llevo de que lo traigo en mi bolsa Si voy a algún lugar donde sé que probablemente me pueda tardar o algo Porque aparte es muy es, está pequeño, o sea, está súper práctico para que lo puedas traer contigo Y les quiero compartir un poquito de qué de te habla esto porque le llamo yo como un mind blower, no? Bueno, para empezar, el doctor Miguel Ruiz nos habla del, del proceso de domesticación Y del sueño del planeta ¿Sí? El proceso de domesticación, básicamente, es en el que nosotros nos vemos sometidos desde la infancia. Como les hablé en el primer podcast de esta programación, ¿no? Solamente que él lo da o lo, lo expone con otras palabras y mediante otra filosofía, pero es básicamente lo mismo, ¿no? Mira, todo lo que actualmente vives, todo lo que estás viendo, escuchando, es un sueño soñamos dormidos soñamos despiertos la única diferencia es que cuando estamos despiertos tenemos como barreras materiales no que nos limitan entre entre comillas no nos limitan a ciertas cosas que podemos hacer no y ver y sentir etcétera estamos como en una matrix tal cual la película no y este sueño este sueño es realmente un sueño del planeta que le llama el doctor Miguel el sueño del planeta o el sueño externo y básicamente nosotros nos encontramos viviendo el sueño del planeta que está compuesto por el sueño de miles de millones de personas, sueños individuales en los cuales primero forman un sueño, varias personas forman su sueño y conforman una familia, luego conformamos lo que es una comunidad, luego una ciudad, luego un país, hasta llegar al sueño del planeta, ¿no? Y todo, todo esto viene siendo básicamente todas las creencias, todo aquello que nosotros nos rige. Nacemos libres y son nuestros mmm, progenitores, es la religión, es la educación, quien sea que te, esté, que te haya criado, son ellos los que se encargan de exponernos este sueño de la sociedad, este sueño del planeta y de enseñárnoslo. Nosotros estamos, por así decirlo, vírgenes en, en, nuestro, en nuestra mentecilla y a través de la educación es como empezamos a introducir toda esta, todo este sueño colectivo. Aquello con lo que tú estás de acuerdo es lo que vas a almacenar, procesar y lo vas a hacer parte de tu sueño o de tu sistema de creencias. Nosotros um, tenemos, digamos, de niños la oportunidad de escoger que, eh, o tenemos la libertad de escoger qué creer y qué no creer. Y bueno, desgraciadamente, nosotros aprendimos mediante un sistema de premios y castigos a establecer ciertos límites, ¿no? A, a saber qué está bien y qué está mal. Hicimos acuerdos con la sociedad, con la familia, con la escuela, con la religión. Y el problema aquí es que debido a la manera en cómo nos enseñaron, vamos siendo y actuando como personas, como seres que realmente ni siquiera es lo que queremos ser, que realmente ni siquiera es lo que vibramos. Estamos creando un personaje, empezamos a crear nuestras máscaras para poder desarrollarnos en esta sociedad, para sentirnos incluidos, para evitar ser rechazados. El problema aquí principal es que nos, la mayoría de estos acuerdos que nosotros digerimos y aceptamos son en base al miedo. Y es ahí cuando... A cierta edad, en mi caso, por ejemplo, llegas llega un punto en el que te das cuenta que eres una copia de las creencias de tu papá, de tu mamá, de la escuela, de la religión y de la sociedad. Y estás yendo por la vida con mil y un quinientas máscaras y llega un punto en el que no lo puedes soportar, en que es imposible poder sostener una imagen completamente falsa creando una realidad que realmente no es la que tú quieres. Que fue lo que estuvimos abordando en el tema pasado, ¿no? Que te cuestioné si realmente estás en donde, vea, de en donde querías estar. Ahora bien, si no lo estás, pues te expongo esta idea que se me hace súper interesante de cómo, cómo estamos viviendo un sueño planetario, un sueño externo que no es realmente el nuestro. Ahora bien, como dicen... El cielo y el infierno están en la tierra. No existe un infierno, no hay un, un más allá punitivo donde vamos a caer en los nueve círculos de Dante. Ah, bueno, no, no se trata de eso. Realmente tú puedes crear tu propio infierno en la tierra, así como tu propio cielo. Este libro te invita a que empieces a crear el cielo en la tierra, a que te des cuenta de aquellos acuerdos que estableciste desde que eras niño, desde que eras niña, que te están limitando y que te están haciendo te están haciendo que vivas una vida de sufrimiento y de dolor. Que rompas esas cadenas, esos condicionamientos y que te atrevas a dar el salto. Pero para esto tienes que hacer una introspección y tienes que verlo en ti. ¿Cuáles son aquellos acuerdos que realmente no te funcionan? Ponte a pensar simplemente... ¿cuántas veces te dijeron que no podías hacer algo? ¿Cuántas veces te dijeron que no eras capaz o que no merecías o que estás gordo, que estás gorda, que estás flaco, que estás flaca, que eres que eres floja, que no sirves para nada? Desgraciadamente, el mismo sistema y el sueño planetario a aquellas personas, a aquellos niños más bien, Divergentes, rebeldes, se les tacha como raros. O sea, yo he visto que hay unos niños que a veces se cuestionan la educación y dicen, oye, ¿por qué tengo que estudiar esto? O ¿por qué tengo que ir a la escuela? ¿Por qué tengo que aprender esto que no me interesa? Y les dicen, no, vas a ser un perdedor, no va a servir para nada, te vas a morir de hambre. O simplemente, ¿cuántas veces no te aplastaron tus sueños de querer ser un artista, de tocar un instrumento? No sé, en cantidad de cosas, ¿no? Este es el gran problema, que a nosotros de niños nos domestican y llega un punto en el que la domesticación ya no es necesaria, en el que nosotros nos volvemos nuestros propios domadores, en el que ya somos autodomesticables, básicamente, porque ya estamos tan bien entrenados que ya establecimos este sistema de creencias. Todos esos acuerdos nos hacen formar un sistema de creencias al que le llaman en este libro, el gran libro de la ley, que para ti es como inquebrantable, es la verdad única. Y en base a este libro, este gran libro de la ley, nace el gran juez, que somos nosotros mismos, por supuesto, juzgándolo todo, desde el clima, desde el vecino, el perro, el gato, y luego juzgándote peor a ti mismo, a ti misma. Y con esto nace el otro personaje, el otro rol que también jugamos bastante bien, que es el de la víctima, y nos volvemos autoconmiserables, ¿no? No sé si se diga así la palabra, pero saben a lo que me refiero. Caemos en este rol de víctimas en la que todo me pasa a mí y cómo sufro y nos paralizamos por el miedo, por el temor, por sentirnos chiquitos, por sentirnos chiquitas y no sabemos qué hacer. Este sistema de creencias, este libro de la gran ley, tiene como poder borrarlo, quémalo a la chingada, mándate. si no te está funcionando, empieza a ver cuáles son aquellos, aquellas leyes que te están autosaboteando, que te están haciendo que seas una persona eh, infeliz, básicamente, ¿no? El, el doctor aquí nos expone cuatro principales acuerdos que en base a ellos, créeme, que vas a poder comenzar a hacer un cambio radical en tu vida, una vez que puedas, y esto pues es recomendación, que puedas eh, llevar un poquito a cabo esos acuerdos, ya tú mismo, tú misma vas a poder analizar cuáles son aquellos acuerdos propios tuyos que tú estableciste contigo misma, contigo mismo, y vas a poder cambiarlos. Pero créeme que estos cuatro acuerdos son así como generales para todo, para todas las reglas de la vida, para en cualquier seas. Papá, mamá, hermano, eh, hijo, estés en cualquier rol jugando, o tengas todos los roles, o seas un super empresario, o seas ama de casa, o seas eh, emprendedor, lo que sea, estos cuatro acuerdos te van a venir a toda madre. El primero de ellos es, sé impecable con tus palabras. Y, y él menciona, el autor dice, que es el más difícil de hacer. En lo personal, yo creo que todos están... Bien cabrones, la neta. O sea, pero sí es verdad que este, digamos que de este nacen los otros, o una vez que empiezas a dominar un poquito este, los demás, pues se vuelven un poquito más sencillos, ¿no? O uno te lleva al otro. Pero sea impecable con tus palabras. Mira, no por algo, la Biblia dice que en un principio fue el verbo, y es que la palabra es creadora. Nosotros somos seres. Eh, extremadamente poderosos y con el simple hecho de verbalizar algo estamos creando cosas y de hecho y ya lo abordaremos en, lo abordaré en otro podcast de incluso si funciona la física cuántica etcétera no pero somos como como magos o sea y podemos ser magos negros o magos blancos según lo que estemos decretando créeme que todo lo que tú dices eh, es como, son como, o sea, es un, es un arma de dos filos La palabra definitivamente es un arma de dos filos Puede, así como el martillo de Thor Mjolnir, no me acuerdo cómo se llama Que nomás me acuerdo cómo le dice esta chava a la <ríe> Mio. mio. <ríe> pero así como el martillo de Thor Que puede ser un, una herramienta Tanto para construir como para destruir Las palabras son iguales Y en base a ellas, créeme Sobre todo si eres eh, padre de familia Tienes hijos pequeños Acuérdate que estás en el proceso de domesticar a tus hijos y qué es lo que les estás haciendo que ellos ellos introduzcan como acuerdos, ¿no? Tal vez si como a ti, como, como a mí, si tal vez te dijeron que no mereces esto, que no mereces lo otro, que no eres lo suficiente, que eres flojo, que eres floja. Ah, híjole, ten cuidado con tus palabras porque créeme que van directamente al subconsciente. Y... No es porque seas mala persona, no es porque seamos malas personas o malos padres, sino es que no tenemos la conciencia, ignoramos sobre esto y, y es por ello que te lo estoy ahorita platicando. no Es bien importante lo que dices a los demás, pero sobre todo lo que te dices a ti mismo y a ti misma. De qué manera te, te concibes, cómo te decretas, cómo te levantas en las mañanas y qué dices cuando te ves al espejo. Yo creo que al menos... Yo soy de esas personas que a veces, híjole, me levanto y puta, típico que amanecí, te hago un grano en la cara, me <ríe> veo horrible, o oh, puta, ya estoy no sé qué, o ya engordé, o... Te juzgas por todo, te castigas, y lo peor del caso es que te machacas con tus palabras, con tus pensamientos, porque muchas veces ni siquiera es necesario que lo verbalices tal cual, no pero lo estás pensando. Y ahora, ¿cómo...? hay que evitar muchísimo la crítica, que le llama el, el gran mitote, ¿no? O sea, como somos expertos y me incluyo en criticar. La verdad es que en este camino he cambiado bastante en ese aspecto, pero solía ser una persona, ¡ay no, qué horrible! <risa> este, pero bueno, yo era la que le ponía los apodos a todos para empezar. Ya desde ahí, ¿no? Muy salsa, yo very sus, me, me sentía. Tristemente, este, pero sí, y bueno, era, era fan de hacer eso, ¿no? Porque es mucho más fácil criticar al otro que voltearte a ver a ti, ¿no? Eh, puedo decir orgullosamente que actualmente lo evito a toda costa y es, y es a veces me encuentro sin querer de manera inconsciente haciéndolo, pero procuro, eh, mm, o sea, si me doy cuenta, putas, o sea, pararme, callarme o simplemente no darle cuerda. Porque aquí también cuenta cuando estás tú... En una reunión y que te están platicando y que están chismeando y que están hablando de alguien mal, también cuenta lo que tú haces. o También cuenta si tú le das rienda a eso o si simplemente omites o haces como si no estuvieran diciéndote nada y, y te reservas tus opiniones, porque realmente no podemos juzgar a nadie, ¿no? Y de aquí van a partir los demás acuerdos. Pero sí quiero que te quede esto muy claro: que el día de hoy te, te hagas un poquito consciente sobre lo que estás diciendo. El 99% de las cosas que decimos y hacemos... Híjole... Bueno, el 95% si lo vemos así muy científicamente. Es completamente autom automático. Por lo tanto, no es consciente. Y estamos decretando mil y un tonterías. No tengo dinero. Es que ya estoy, es que nunca tengo tiempo para mí. Es que nunca esto, es que nunca lo otro. Y los nunca si los siempre, no bueno. Y me incluyo yo primero. Es que nunca estás esto. Es que nunca, es que siempre estás ausente. O bueno, suena raro eso, ¿verdad? pero o nunca estás en casa, o nunca me pelas, o es que siempre haces esto. Híjole, y ahí la estamos regando, pero gacho. Aquí es lo contrario. De hecho, la manera en cómo funciona es que debemos decretar aquello que queremos. Es que siempre estoy enfermo. Debemos decir, eh, siempre estoy saludable, soy una persona saludable. Pero ese ya será otro tema de cómo comenzar a crear cosas en base a la palabra. Pero aquí lo primerito lo primerito sería que hagas consciente aquello que estás decretando y que realmente no quieres. Porque créeme, que muy probablemente estás enfocado, enfocada en aquello que no quieres y no en lo que sí quieres. Normalmente nos estamos quejando por eso que no queremos. Por lo tanto, seguimos creando la misma mierda over and over again. El segundo acuerdo es el no te tomes nada personal. <ríe> yo creo que este es el más difícil. Para mí, yo creo que es el que más, eh, híjole, creo que sí. Es todavía un poquito más complicado que el otro. Tal vez porque ya pasé mucho lo del ser impecable con tus palabras porque aparte antes era 85 mil veces más grosera, ¿eh? o sea, yo era como una o sea, no, bueno, ahí también estoy juzgando pero me decían así como que okay, ay, albañil, ¿no? O sea, horrible no, eh, no, ay, bueno ya sé, ay no, qué horrible, ya never mind, pero si sí era una persona demasiado grosera, o sea, no, no había una sola oración sin una grosería en mi, en mi frase pero bueno, el segundo acuerdo es no tomes nada personalmente <risa> bueno Ojo, nada de lo que sucede a tu alrededor tiene que ver contigo. Nada de lo que las demás personas hacen tiene que ver contigo. Y creo que es algo bastante complicado, sobre todo cuando se trata del tema de relaciones interpersonales, porque estamos condicionados a creer que, a creer esta historia de la importancia personal, ¿no? a creer que todos me deben un, una explicación a que el mundo gira alrededor de mí. Y desgraciadamente yo creo que crecemos con eso y no lo hacemos consciente y por lo tanto vamos acabando nuestra vida y las relaciones por tomarnos las cosas personalmente. Esto incluye incluso aquellas situaciones en las que tú dices es que cómo no me lo tomo personal si me la aventó directa, ¿no? Si alguien llega y te insulta, si alguien llega y te se descarga contigo. Todo eso que esa persona te dice no es más que un, su propio reflejo. Suena muy fácil decirlo, yo lo sé, es muy complicado al momento de vivirlo, pero así es. Eso no te habla más que de lo que esa persona tiene por dentro. Recuerdan como les dije la vez pasada, nadie da lo que no tiene. Y las personas no te ven como eres, sino te ven como son. Además, uno de los graves, de los grandes problemas de esto es que te tomas, nos tomamos todo personalmente porque estamos de acuerdo con cualquier cosa que se diga en todo caso. Porque si tú vas por la calle y alguien te grita y te dice vieja gorda y fea y tú volteas y reaccionas y le mientas la madre, pues quiere decir que estás de acuerdo con que eres una vieja gorda y fea o un viejo gordo y feo. Pero tal vez, no sé, estás delgado, delgada y sabes, te sabes guapa y guapo y te gritan eso, ni siquiera volteas, ¿no? ¿Eso quiere decir que no estás de acuerdo con ello? O tú dices, pues no es, no es para mí. ¿Sí me entiende lo que, estoy, lo que trato de decir? Cuando, cuando accedemos a ese, esa, ese regalo envenenado, cuando alguien nos dice algo, cuando lo aceptamos, quiere decir que es porque estamos de acuerdo con eso, con eso que la persona nos está diciendo. Si una persona te trae un regalo, y yo, yo te llego con un regalo y te lo doy, y tú no lo aceptas, ¿quién se queda con el regalo? pues yo, ¿no? Entonces es lo que debemos de hacer con esas palabras, con esos regalos envenenados, no aceptarlos y dejarlos pues, a quien le corresponda, ¿no? Y cada persona pues tendrá que hacer su propio trabajo para poder eliminar todo ese veneno emocional que todos tenemos y todos nos hemos encontrado haciendo estas tonterías de juzgar a los demás, de insultar, etcétera, ¿no? He ahí la importancia de ser impecable con tus palabras. Una vez que domines, no, una vez que empieces a dominar el ser impecable con tus palabras el no tomarte las cosas personalmente créeme que va a ser mucho más sencillo porque es, un, um, es como un círculo vicioso algo que se va alimentando a sí mismo porque tú vas a empezar a crear cosas positivas a través de tu palabra en vez de estar criticando vas a ver las virtudes en las personas y vas a señalar las virtudes en esas personas es, un, es, un, es algo que yo te recomiendo que hagas un ejercicio cuando te encuentres así a punto de decir algo malo de alguna persona híjole Mejor di alguna virtud de, de él o de ella y créeme que poco a poco vas a generar un ambiente muy distinto y, por lo tanto, tú vas a recibir cosas muy distintas. El tercer acuerdo es no hagas suposiciones. Híjole, bueno, también creo que está bien cayón. Normalmente suponemos todo, no hacemos suposiciones de todo. Y aquí dice algo, él literalmente se los va a leer, dice, que a mí me cayó como balde de agua fría, ¿no? Toda la tristeza y los dramas que has experimentado tenían sus raíces en las suposiciones que hiciste y en las cosas que te tomaste personalmente. No, ma, o sea, ¿cómo? Sí, o sea, suena, es duro, duro, duro y duro de la cabeza. Bueno, no menos a mí así me cayó, pero es verdad. Ya cuando lo ves, claro, ahorita lo digo fácilmente porque no estoy en el punto del momento en el que me sucedió eso, ¿no? Pero... Créeme que saberlo ahora, más consciente, pues sí me da muchas más herramientas del día de mañana en el que esté en una situación complicada en la que sea, me sea muy difícil no tomármelo personal. Híjole, pues respirar, contar hasta 10 y decir, esto no es mío, esto no es para mí. Obviamente haciéndome responsable, porque si hay una parte mía de responsabilidad en cuanto a esa situación, pues lo tengo que también abordar. Pero créeme que teniendo estos cuatro acuerdos va a ser mucho más sencillo. Continuamos. Entonces, una de las razones por las que hacemos suposiciones es porque no tenemos el valor de preguntar. ¿Cuántas veces no te pasa por temor, por tabú, porque sepan lo que piensas, te da miedo preguntar? Y esto creo que es algo muy... Es, es esencial porque es parte de la comunicación. Y volvemos al tema de la pareja, por ejemplo, cuántas veces no supones, y está muy padre, que, que ella o él sabe lo que necesitas matrimonios que se casan y suponen que ella debe saber qué es lo que sigue o él también o simplemente cuando empiezas a salir con alguien supones hay cosas que te gustan pero también ves que hay cosas que no te gustan y supones que tu amor lo va a cambiar o la va a cambiar that is a fucking lie no, nadie puede cambiar a nadie o sea, la persona cambia porque ella quiere, por, por, por él mismo. O sea, uno hace un cambio por interés propio, por amor propio, por decisión propia, no porque otra persona me lo imponga o porque otra persona venga y me dé cariño. No necesariamente por eso voy a cambiar. Claro que el amor que alguien te puede dar, en este caso, en la situación de pareja, es un motor, yo creo que es un estímulo y en lo personal lo he vivido para el cambio. Claro, por supuesto, pero no depende más que de mí realmente hacer ese cambio. Y es una de las grandes suposiciones que yo creo que hacemos los seres humanos y que por eso en las relaciones tronamos mil y un veces, porque suponemos que la persona ya lo sabe todo, ya sabe todos mis gustos, sabe que no me gusta, sabe dónde rascarme, sabe cuando estoy de mal humor, qué me gusta que hagan, o sea, sabe cuáles son mis, eh, mis deseos a un futuro y aparte sabe muy bien qué comida me gusta, qué no me gusta, y aparte Sé que no hay pedo, lo que no me guste de esa persona, pues yo se lo voy a cambiar con mi amor. Es una suposición súper estúpida que el 90%, que el, que el 90 de las personas lo hacemos. Y yo primero lo he vivido y obviamente no funciona, eso va directamente al fracaso. Es por ello que yo creo que las cosas deben de hablarse tal y como son y empezar a ser un poquito más conscientes en el momento que inicias una relación. Y esto entra también para todos de relaciones con los hijos, con los papás, etc. ¿no? Y bueno, el último, pero no el menos importante acuerdo, es haz siempre lo máximo que puedas. Me encanta este acuerdo porque creo que es bastante liberador. Limítate a hacer lo máximo que puedas y esto puede cambiar según las condiciones en las que estés. Obviamente, si un día estás muy cansada, muy cansado, si estás enfermo o enferma, no va a ser el mismo rendimiento ni el mismo desempeño el que tú vas a poder este, llevar a cabo, ¿no? No, va a ser, no vas a rendir igual, ni vas a poder dar lo mismo. Pero si das lo máximo que puedas en ese momento, tomando en cuenta los otros tres, los primeros tres acuerdos, créeme que no va a haber espacio para la culpa, para el remordimiento, para toda esa sensación que nos queda después de que decimos chingados, o sea, lo pude haber hecho diferente o no me di la oportunidad de dar mi 100. Y muchas veces tu 100 no es el 100 exactamente de la otra persona, o sea, todo es relativo y depende del estado en el que estés. Para ello entra también esta parte de la compasión y del amor con mucha responsabilidad, pero el de ser capaz de reconocerte también tam que tal vez un día estás, no puedes y, y derrotarte, decir, sabes que hoy me siento muy mal, no puedo hacerlo. Eso también es dar lo máximo que puedes porque estás en contacto contigo y porque estás reconociendo, porque es un paso, porque créeme que es parte de la comunicación esencial hacia ti misma y hacia ti mismo o si lo estás haciendo con tu pareja o con cualquier persona con la que estés, créeme que es muy liberador porque... No es lo mismo que tú estés actuando, sobreactuando y que estés pretendiendo y fingiendo que te estés fatigando para que llegue un punto en el que estés exhausto o exhausta de llevar una máscara con la que ya no puedes más, ¿no? Y algo que está muy padre de este acuerdo, me encantó, me gustó mucho y se los quiero leer, que es un, es un mini cuento ya para, ya para cerrar este, este podcast. No es un mini cuento, es una, es una historietita chiquita que tiene aquí en el libro. Dice, había una vez un hombre que quería trascender su sufrimiento, de modo que se fue a un templo budista para encontrar a un maestro que le ayudase. Se acercó a él y le dijo, Maestro, si medito cuatro horas al día, ¿cuánto tiempo tardaré en alcanzar la iluminación? El maestro le miró y le respondió, Si meditas cuatro horas al día, tal vez lo consigas dentro de diez años. El hombre, pensando que podía hacer más, le dijo, Maestro, y si medito ocho horas al día, ¿cuánto tiempo tardaré en alcanzar la iluminación? El maestro le miró y le respondió, si meditas ocho horas al día, tal vez lo lograrás dentro de 20 años. Sí. Obviamente se sacó de pedo el, el alumno y le dijo, ¿pero por qué tardaré más tiempo si medito más? Preguntó el, el hombre perturbado. El maestro contestó, no estás aquí para sacrificar tu alegría ni tu vida. Estás aquí para vivir, para ser feliz y para amar. Si puedes alcanzar tu máximo nivel en dos horas de meditación, pero utilizas ocho, solo conseguirás agotarte, apartarte del verdadero sentido de la meditación y no disfrutar de tu vida. Haz lo máximo que puedas y tal vez aprenderás que independientemente del tiempo que medites, puedes vivir, amar y ser feliz. Oh, oh, me encantó está súper padre este, en verdad se lo recomiendo está en la página 98 luego dice, si haces lo máximo que puedas vivirás con gran intensidad serás productivo y serás bueno contigo mismo porque te entregarás a tu familia a tu comunidad, a todo pero la acción es lo que te hará sentir intensamente feliz siempre que haces lo máximo que puedes, actúas hacer lo máximo que puedes significa actuar porque amas hacerlo, no porque esperas una recompensa. Y ese es el detalle, ¿no? Que muchas veces actuamos en base a lo que vamos a recibir de retribución. Y no funciona así. O sea, el amor no es así. El amor es darlo sin esperar nada a cambio. Y en verdad, cuando estás haciéndolo de tal manera, con amor genuino, te encanta hacerlo. Y simplemente lo haces por, por la satisfacción que te da el dar, el amar. Estos han sido los cuatro acuerdos. En lo personal, híjole, créanme que han sido súper reveladores. Me ha encantado el estarlos tratando de vivir. Obviamente les soy muy franca, mil y un veces no los hago, no los llevo a cabo. Eh, es muy complicado, sobre todo cuando tienes un, un momento perturbador en tu vida, pero son una excelente guía. Y aún así yo lo que te puedo decir es que, aunque lo sepas y que compres el libro y los leas y todo, y en el momento que tienes que aplicarlos, no lo aplicas, no pasa nada. Créeme que no te vas no lo vas a lograr dominar de la noche a la mañana. Levántate, síguelo síguele e inténtalo una vez más. Sé compasivo contigo, sé responsable. Si en ese momento en que no los pudiste llevar a cabo, actuaste mal, lastimaste a otras personas, ten la humildad para pedir disculpas y para hacer las cosas bien, buscar soluciones y sobre todo centrarte en ti, ver qué acuerdos son los que te están llevando al autosabotaje, qué acuerdos hiciste que no te permiten hacer estos otros cuatro que créeme que son muy liberadores y escríbelo, escríbelo y créeme que en base a esto vas a poder proyectarlo y verlo y empezar a transformarlo. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que te sirvan estas herramientas que, que, te, que te traje te invito a que compartas qué estás haciendo tú, a que me sugieras también, a que me digas si esto te está funcionando o no, si ya lo aplicaste, a que me platiques tus tropiezos también, porque no? Que te desdobles conmigo <ríe> y te recuerdo una vez más que la salida es hacia adentro.